0: Attention, attention. Ok, je regarde. Tout a l'air conforme. Bien, bienvenue à Hue, Vietnam. Hue est pratiquement au milieu du Vietnam. Je pars encore doucement. Nous sommes. Il est à. Il est 2 heures du matin. <rire> j'ai fait une petite sieste d'une heure, jusqu'à une heure. Puis là, j'ai tout préparé un petit peu, un petit peu à la bourre. Voilà, donc euh, déjà, je suis déjà arrivé euh, ben, il y a déjà deux jours, pratiquement. Hein. Je suis arrivé, c'est plus quelque chose, je suis un petit peu déphasé, mais oui, je suis arrivé hier en fait. Hier, euh, hier matin, je ne rappelle plus. C'est faux hein, quand même. Et donc, ben, on va se faire une petite heure et demie tranquille, dans une sorte de climat beaucoup, beaucoup, beaucoup plus apaisant que celui de Saigon. Donc je devrais rester quelques jours ici, euh, peut-être quelques semaines, je ne sais pas, on verra. Alors j'enlève je, ça, c'est plus utile, j'enlève le casque avec le micro, enfin, bref, non, le micro non je le garde. Alors j'espère que vous m'entendez bien, je vais un petit peu regarder si tout est ok, voilà, je vais attendre vos retours un petit peu de tout ce qui est bon, tout est ok Michel, c'est super parce que je vois qu'il y a un petit bruit de fond, mais ça devrait être correct. Voilà, je vous ai bricolé, c'est vraiment du bricolage. Petit décor, petit bureau. Je suis au troisième étage d'une petite maison, que vous avez entrevue dans la petite vidéo d'intro, si tout passe bien. Et euh, même si vous regardez bien dans la vidéo, vous voyez même les bagages dans la porte derrière. Vous regarderez peut-être un replay vous voyez même les bagages, je me dis tiens je vais faire un petit truc comme ça pour voir, pour me montrer un petit peu la maison alors c'est une expérience un petit peu intéressante tu oui, sais parce que c'est beaucoup plus, beaucoup vraiment plus apaisant comme énergie même si c'est quand même beaucoup plus vivant que la France mais c'est quand même beaucoup plus apaisant vraiment, j'insiste avec ce terme parce que l'énergie n'est pas la même pareil beaucoup d'énergie c'est vrai que je, je sens tellement de décalage de déphasage qui peut y avoir avec euh, la france c'est énorme alors mine de rien ça fait presque un mois pas tout à fait que je suis parti ça passe ça passe très très vite et donc euh, voilà bon, les décors, très beau c'est du bricolage si vous voyez c'est très bien, j'arrive à, à fonctionner avec mon portable calé sur une pile de cd pour arriver à être encadré et euh, sur un bureau de fortune dans une sorte de grenier aménagé et derrière j'ai juste tendu un truc j'ai dit on a trouvé j'ai dit tiens ça fera un petit peu ça change j'ai essayé de régler, il a fallu que je règle lumière et tout parce que c'était catastrophe au niveau luminosité mais finalement je verrai ça au replay ça sera mieux parce que le débit c'est moins, moins, moins important ici mais si ça passe on verra bien hein? alors un grand bonsoir à tous un grand bisou à tous un grand merci aussi de vos soutiens de votre sollicitude de votre amitié de votre affection je veux dire aussi c'est réciproque euh, J'ai des messages un petit peu de, de tout azimut, de partout, et surtout avec une certaine gentillesse, une certaine. Ouais, quelque chose vraiment de l'air d'une forme de famille, de, j'allais dire de familiarité, mais c'est quelque chose de beaucoup plus, euh, plus touchant, on va dire, c'est vrai. Alors j'espère que tout est ok encore, c'est cool Michel, c'est top, super. Ah ben c'est tout bon! C'est génial. Ça, ça marche. Pourtant, je vais apporter un sujet spécial. Je crois que j'ai vu Anne-Marie passer par ici. Oui, je la vois en bleu. C'est bien parce que moi, je fais défiler le chat à nous faire. Gros bisous Anne-Marie. Alors j'espère que tu as passé une bonne journée. Parce qu'il paraît que en France, c'est une période de sécheresse, 25 degrés, pas d'eau, il ne pleut pas. et et finalement c'est pas plus mal puisque vous n'avez plus droit au chauffage hein et euh, voilà un gros bisou à tous alors je regarde un petit peu si j'ai quelques noms oui, Griot, Elena, Christine, Giovanni Dania gros bisou ah, Giovanni, c'est Annie euh, Mino, oui, coucou toujours les petits palmiers j'en ai ici aussi j'en ai ici, des palmiers j'ai vu cet après-midi des bananiers des cocotier de la végétation que je connais pas déjà cocotiers je crois j'ai vu toutes sortes d'arbres un gros bisou euh, iris titi et charlie cruz bisous, bisous charlie marise regarde odile sony euh, la girafe de l'espace mon ami marc toujours là toujours fidèle avec le même logo, la même la même vibration qui évolue toutefois, Odile coco Papillon de coeur Griotte, vu, je, je crois, ouais 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 euh, Marie-Françoise Alissa Natruc Natuc, Natuc Alissa, Alissa Odile, Odile. deux Odile, toujours pareil une Odile qui est en Bretagne, bisous de Bretagne. J'espère que tu vas bien. Je suis désolé, je t'appelle pas en ce moment. C'est un petit peu le déphasage complet. Mais je pense à toi. Je pense beaucoup à toi. Euh, Marie, avec en majuscule. Euh, encore Odile Thierry. Thierry, Thierry, euh, Thierry, Sandrine, Sylvie. Coucou Sylvie. Bisous Sylvie. Sylvie, j'espère que ça va. Mmh, ouais, il faudra que je prenne un petit peu de temps aussi pour toi. Gros bisous Sylvie. Pascal. Euh, Rodil. Anne. Giovanni Thierry. Uh, Vénus. Sab, Rico. Uh, Giovanni, donc, Chantal. Chantal, bisous. Florent. Karine. Bon on va pas à tout le monde, je vois qu'il y a beaucoup de monde Karine, ça a déjà vu Lucie mima, mi, mima, Mima allez, on va commencer j'ai fait un gros bisou et un gros bonsoir bonjour, je sais plus quoi à tout le monde qui passera par là maintenant et plus tard un replay, beaucoup de replay donc on va s'attaquer à un sujet délicat sûrement, j'ai eu la chance de Dormir peu, mais dormir bien la nuit dernière. On peut dormir peu, 4 heures, c'est bien, non, 4 heures. C'est pour ça que j'ai fait une petite Je J'ai pas réussi à dormir un petit peu cet après-midi. J'ai essayé. Euh, donc j'ai, je me suis un petit peu couché donc à minuit jusqu'à une heure. Et là, on dirait que ça m'a suffi pour recharger un petit peu. C'est bien. Alors. Euh, alors ce qui m'arrive assez souvent c'est que euh, c'est vrai que je pense que ça arrive à tout le monde plus ou moins mais on ne percute pas on n'est on est pas dans un état de conscience euh, ou plutôt un état de présence c'est pas toujours évident euh, ça m'arrive d'être à l'ouest à l'ouest d'ici j'ai essayé de m'expliquer parce que je suis quelqu'un qui est parfois euh, euh, comment on dit dans les nuages Dans la lune Dans la lune. Laquelle Dans la lune, oui, c'est ça. Alors du coup, euh, parfois, je pourrais paraître comme inadapté à ce monde, ou in, inattentif. Bon. Euh, c'est pourtant bien souvent l'inverse, mais euh, je n'ai pas la même attention que je pourrais avoir. C'est pour ça que parfois, je, je dis aussi que j'ai été très longtemps une forme d'autiste, un petit peu étrange, et ça, ça m'arrive encore comme euh, et certains me prennent pour un attardé parce que je suis un peu bizarre je suis là je ne suis pas tout à la fait là je suis partiellement là je suis un peu absent parfois tout en étant physiquement là les gens me parlent je leur réponds pas je suis ailleurs les états de conscience c'est très compliqué c'est très complexe et euh, bien souvent Beaucoup de gens sont dans des états de conscience un peu particuliers, euh, qui sont liés souvent à une forme ou des dérivés de la peur. Je rentre là-dedans, puisque c'est un sujet tellement banal, tellement, tellement distillé. J'appelle ça la peur, distillée depuis quelques années par nos États, la France spécialiste. Mais il y en a d'autres, hein. Mais on distille la peur, je pourrais dire aussi, on distille le venin. C'est une, une forme de venin qui se distille dans votre esprit, dans votre ego et dans votre corps. Sous des formes diverses et variées, la peur peut prendre tellement de formes différentes. Une multitude, nous sommes programmés par cette peur... Et elle peut prendre tellement de formes qu'on qu n'y prête même plus attention. Alors, euh, en ce moment, je vous l'ai dit, je suis un petit peu déphasé, plus que d'habitude, c'est peut-être une expérience qu'il fallait que je fasse, euh, comme je vous l'ai dit, ici-bas, ici nous n'avons pas véritable contrôle. Peut-être que l'objectif serait, euh, j'insiste toujours dans ce domaine, l'objectif serait d'atteindre une sorte de contrôle partiel, au moins, tout au moins, de, de notre état de conscience et euh, de notre présence et peut-être de, peut de l'empreinte que nous laissons dans ces multiples réalités. On n'en a pas conscience, c'est vrai. Et euh, on n'a même pas conscience où on ne veut pas Faire, conscien Faire conscience, j'allais dire, oui. Euh, avoir la conscience, on ne veut pas l'avoir trop, parce que on revient là-dessus, c'est effrayant. Depuis quelques années, on vous dit, on vous vend, on vous chante sur toutes les tonalités, qu'une sorte de grande vibration de la Terre va changer le monde vers un monde merveilleux, où tout sera rose et tout le monde pourra danser la farandole. Je sais, c'est un petit peu ironique. C'est un petit peu, un peu beaucoup. Et du coup, ben, certains ont déchanté un petit peu. Non, vous avez déchanté parce que, merde, ça se dégrade. Depuis, le discours s'est affiné. Et euh, vous voyez que ceux qui distillaient ce genre d'informations vous disent « Oui ». Mais on passera par des moments plus difficiles, avant d'être dans le sublime, le merveilleux, le Alléluia, ben, bref, même mieux que ça. Même. Et nous serons en 5D, ou je ne sais pas quoi, etc. J'ai moi-même adhéré à ce genre de pensée, jusqu'au moment où, très très rapidement, je me dis, je dissonne là-dedans, parce que je, je, je perçois une plus grande variété complexe d'état de conscience dont on ne maîtrise pas grand-chose en fait. Et alors on nous dit encore dans les enseignements divers et variés que dans un état de conscience de silence intérieur, ce qui est vrai, on peut arriver à se sauver par le haut, par la vibration haute, par, en se perchant, en, en vibratoirement. Tout ça c'est de l'absolu et c'est magnifique et on ne peut pas dire que ce soit faux puisque j'en ai, ai parlé moi-même le problème est que bien souvent on laisse derrière soi euh, bien des parties, bien des fragments de soi qui sont comme collés euh, à la basse fréquence collés, agrippés et on s'y accroche bien alors, depuis quelque temps, euh, peut-être que c'est dans l'air du temps, je ne sais pas, j'ai tendance à, à être euh, happé par euh, des moments, parce que j'en ai besoin, des moments où euh, je suis en présence d'entités de, euh, plus apaisantes. Parce qu'il y en a quelques-unes qui sont pas apaisantes du tout, pas forcément agressives, hein. Quand on nous parle des galactiques, on nous parle toujours d'êtres supérieurs, extraordinaires, qui défient l'entendement. là, waouh, on va vous appeler vos Altesses, tout ça. Euh, je vais peut-être vous choquer. Euh, euh, dans toute relation, même si vous vous sentez en état d'infériorité, ou en tout cas d'incompréhension face à une entité, quelle qu'elle soit, ayez toujours un positionnement digne. Toujours. Il ne s'agit pas d'être agressif, il ne s'agit pas d'être comme ça, presque combatif, non. Il s'agit d'être ferme et ce n'est pas toujours évident. Euh, moi, il m'arrive en ce moment je suis visiblement dans un autre monde et je rencontre des entités qui sont dubitatives. Et en me regardant, et elles sont parfois... Ça donne l'impression d'une forme d'agressivité. Mais en fait, ce sont toutes sortes de comportements. Et donc, je me positionne sur la même tonalité. Pas plus, pas moins. C'est pas toujours évident. Mais... Et donc, rester ferme, c'est imposer, quelque part, un certain respect. Attention pas agressif on peut parfois mettre une barrière beaucoup plus forte mais c'est compliqué, je ne parle pas d'humain à humain hein. c'est encore autre chose parce que là il faut s'adapter au caractère de chacun euh, c'est beaucoup plus simple j'allais dire pour les êtres qui sont des entités de toutes sortes, quelle que soit leur évolution même si ils vous regardent de haut un peu condescendant puisque nous sommes des êtres bridés, limités, comme d'habitude, mais néanmoins, on peut très bien s'affirmer et dire, « Voilà, ça, je veux pas. Voilà. » Voilà, c'est clair Et euh, voilà, et vous répondez, et vous partez, euh, ou vous sympathisez, ça dépend de, j'allais dire, mes atomes crochus, mais en fait, ça dépend, parce que généralement, il y a toujours une sorte de tonalité. Alors, moi, j'ai pris l'habitude, mais il m'a fallu du temps, des années, j'allais dire, pour, euh, entre guillemets, euh, communiquer à leur niveau. Ça a été... Euh, alors, certains parleraient de télépathie. Moi, je ne saurais pas dire si c'est vraiment de la télépathie. C'est plus quelque chose de, de naturel, en fait, d'intuitif. Mais parfois, on perd le contrôle lorsqu'on est dans cet état-là. Alors, je ne sais pas si vous entendez... Même ça a beau être la nuit, on entend des scooters qui baladent et tout... Alors et puis là j'ai les fenêtres à, à demi ouvertes donc. alors on parle de respect on parle de ce genre de positionnement et malgré tout dans votre vie, dans votre quotidien vous, vous faites bouffer oh, vous n'êtes pas les seuls hein. moi ça m'arrive aussi parce qu'on a envie qu'on foute la paix hein. donc il ne s'agit pas d'être agressif je veux dire on a envie qu'on nous foute la paix, donc qu'on soit tranquille dans notre coin, j'allais dire comme ça. Et malheureusement, on ne vous laisse pas tranquille. Vous pouvez être, euh, quelles que soient vos ethnies, bon, en France, on est très mélangé au, au, en ce qui concerne, j'allais dire, les ethnies, les origines, les races, qu'importe le terme. Mais, euh, mais dans les autres pays, à la limite, toute l'Europe toute est touchée, tout le monde occidental, fortement fortement plus que les autres mais beaucoup d'autres pays un petit peu écarpillés de par le monde plus ou moins touchés et on voit bien que on vous fait chier allègrement et on vient vous chercher et paradoxalement vu qu'on vous distille la peur c'est un parfum comme ça c'est un peu aigre un peu acide peut-être aussi et j'appelle ça la, la « distillation du venin », un peu, chaque jour. Et hein, au bout d'un moment, lorsqu'on vous distille ça, et qui fait appel à des programmations archaïques qui sont en vous, puisqu'on vous les a mis, quelles que soient vos origines, j'insiste là-dessus, on n'a pas tous les mêmes schémas de pensée, mais quand même. Et donc, du coup, on a tendance, comme avant, comme il y a des milliers d'années, Boire plus, à vénérer nos dieux. Vénérer. Euh, pourquoi je dis ça C'est quelque part, quand les instructions, même subliminales, non conscientes, sont envoyées à travers les ondes, à travers vos rêves, à travers votre quotidien, on voit des, des injonctions comme ça, eh bien, on a tendance à se soumettre par crainte, par peur. Donc, on se soumet pour que ça passe vite. Hein, comme ça, on nous fout la paix rapidement. Et paradoxalement, c'est parce qu'il se produit en ce moment, il gagne du terrain. Alors, je vais vous donner quand même une bonne nouvelle qui est un petit peu paradoxale. Euh, il y a de longs quelques temps, ça fait déjà quelques temps, qu'ils avancent, euh, certains individus de ce monde ont décidé de prendre le contrôle. Ils sont plusieurs. On parle de plusieurs humanités. Et, euh, et aujourd'hui, même en Asie, j'ai vu qu'il y a un changement de dirigeants. Je ne parle pas de présidents, hein. euh, d'entités, de gens et aussi d'humains ou d'hybrides, parfois, qui dirigent. Et il y a eu un changement de, de. Et je sais pas, ils ont dû je sais pas, virer des, des gens en place, en tout cas, ce n'est pas la même énergie. J'étais venu il y a un peu moins de cinq ans, et c'est pas du tout pareil, ici. Et ça m'a permis, d'ici, de percevoir que l'Europe est en plein conflit, parce qu'eux, ils ne lâchent pas. Hein. Et donc, c'est une, une vraie guerre. Donc, on a une guerre sociétale, de modèle. donc un nouveau paradigme qui s'installe, pendant que l'ancien résiste, un nouveau essaie de s'implanter, et en même temps il y a des nouvelles personnes, des nouvelles entités sur d'autres strates, qui sont en train de se mettre en place, parce que les anciennes doivent dégager. Et, euh, je vous le dis, ça dégage. Ça dégage pas mal. Euh, on va dire, quelque part, que l'ancien monde C est, c est déjà, ça avance pas mal, est en train de crever. Il est en train d'agoniser. Euh, nous sommes, nous, les humains, on va dire les gens qui subissons, on va dire ça comme ça, nous sommes euh, les êtres qui, en fait, euh, ont tendance encore à maintenir l'ancien monde parce que le nouveau n'est pas si chouette que ça. Parce que quelque part, euh, on s'attendait à autre chose, inconsciemment et consciemment. Et euh, le nouveau n'est pas si top. Il n'est pas, pas mauvais en soi. Il y a une nouvelle forme. Et euh, le spectre de l'ancien est toujours là. Donc du coup, ça crée une sorte de patchwork qui n'est pas euh, savoureux. Mais il faut laisser le temps au temps. Il y a des choses qui vont se passer, et qui se passent déjà, qui sont intéressantes à notre niveau. Euh, nous ne serons pas sauvés, parce qu'à un moment donné, justement, nous devrons apprendre, je reviens sur l'argument du tout début, euh, nous devrons apprendre à euh, imposer un certain respect, et, et c'est pas facile de se positionner quand depuis probablement des siècles et des siècles, nous avons donc, je l'ai déjà dit, appris à vénérer nos dieux Ah, il y en a toutes sortes hein. quelles que soient les ethnies les dieux, là, ça y va hein. Or, je dis pas, hein, on peut avoir du respect pour certaines entités supérieures mais euh, nous devons apprendre à parler d'égal à égal même si au départ ils vont presque ricaner, mais vous ne vous ricanerez pas. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça change le positionnement, et même s'ils savent que eux sont, j'allais dire, pratiquement unifiés, et que nous, nous sommes fragmentés, nos fragments ne sont pas tous bien unifiés, c'est le moins qu'on puisse dire, Eh bien en fait, en fait c'est c'est quelque chose qui est quand même en train de se produire et qui va quand même imposer un certain respect c'est vrai que ça paraît un petit peu étrange je regarde si tout est ok j'en profite parce que autrement ça a l'air voilà, je préfère vérifier parce que si je pars dans le vide je vois pas l'intérêt euh, je reviens sur monsieur le chat qui c'est pas la première fois que j'observe d'un côté ce débordement Ok, je regarde un petit peu le questionnement. Alors, en ce moment, je rencontre très très souvent toutes sortes d'entités. Et euh, j'ai appelé de mes comme certains d'entre vous le à pouvoir me réflexer. On ça comme ça. Me même ma ben bien calé, bien dimensionné, je ne sais pas comment expliquer déphasé une sorte de lassitude, une fatigue de ras-le-bol. Et donc, euh, euh, pourtant, je dis, oh, ça va, et ça ne va pas tant que ça. Parce que nous sommes tous reliés à toutes sortes de choses qui nous, euh, qui nous alourdissent, hein, franchement. Je, je fais partie hein, je, de cette humanité, de ce maillage de conscience très complexe sur de multiples niveaux. Vous en faites partie aussi. Vouloir dire je m'en extrais, c'est une impossibilité. Donc, je suis moi, mais toutefois, toutefois, je suis beaucoup plus. Et je suis aussi une partie de vous, et vous êtes aussi une partie de moi. Nous sommes connectés d'une façon très complexe. J'ai toujours eu beaucoup de mal à expliquer cette perception de, de maillage de conscience sur de multiples niveaux, qui est manipulée, mais qui, pour le moment, s'adapte comme un gigantesque corps. Il s'adapte et même il développe des aptitudes. Je trouve ça assez impressionnant et je ne pense pas qu'ils avaient prévu ça. Je pense pas qu'ils l'avaient prévu. Du coup, certaines entités reviennent euh, vers nous encore et toujours. Euh, les Magaliennes sont toujours là. Elles reviennent beaucoup. Elles avaient un petit peu, euh, un petit peu pris de la distance, même si je sais qu'elles contactent d'une façon subtile, simple, pour pas impressionner euh, certaines d'entre vous. Alors, je, euh, certaines. Certains et certaines, c'est vrai qu'à la base, les magaliennes sont beaucoup plus d'une énergie beaucoup plus féminine, hein, c'est essentiellement, mais toutefois, il y a quand même. Je vais, elles vont être contentes, les femmes, quand je dis ça. Il y a quelques hommes qui méritent d'être sauvés, mais c'est vrai, pas beaucoup. Non, je plaisante. Euh, le monde patriarcal euh, touche à sa fin. Il y a il y a quelque chose qui change dans l'énergie euh, en espérant que selon les endroits euh, le matriarcat ne soit pas pire <rire> je plaisante pas alors du coup c'est pour trouver l'équilibre c'est pas toujours évident euh, il y a une certaine une sorte de retour d'énergie euh, du côté féminin euh, même si euh, beaucoup d'hommes Croient encore avoir le pouvoir, en fait, c'est pas le cas. Oui, je vous le dis d'une certaine façon, mais c'est assez amusant. Oui, c'est beaucoup plus subtil et compliqué qu'il n'y paraît, parce que beaucoup d'hommes, en fait, ont une grande énergie féminine en eux, et beaucoup de femmes sont beaucoup plus masculines qu'elles ne le croient. Donc c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Alors. Euh, j'ai eu besoin de me ressourcer, je, donc je reviens là-dessus, et je me suis, parce que j'en avais besoin, j'ai dit j'y arrive pas, j'y arrivais pas ces derniers temps, et j'ai dit j'arrive pas à me remettre en phase, et donc je me suis réfugié dans ma petite cabane au bord du lac, et je dis ah, ça y est, j'y arrivais presque plus, je dis qu'est-ce qui se passe, et euh, donc euh, je, je suis resté là, euh, c'était assez intéressant parce que euh, la nuit dernière donc j'ai dû dormir 4h30. Cette nuit ça va être car mieux. Et euh, c'est bien là, si vous voulez dormir bien. Et si vous voulez dormez pas bien, c'est sûr. Euh, ben pendant 2 à 3 heures, j'ai dû rester là-bas et ça m'a paru. j'ai eu l'impression d'avoir passé une semaine. C'est trop génial. Alors du coup, je me suis levé encore plus déphasé ce matin. Parce que j'ai dit quel jour on est, je ne sais même plus. pour ça, euh, vous étonnez pas quand je réagis comme ça, parce que <rire> quel jour on est Ah oui, euh, non, je ne sais plus. Sais. Ah oui, c'est mercredi. Oh putain, il faut faire un live ce soir. Et oui, voilà, c'est des trucs comme ça. Que... C'est spécial avec moi. Hein. Et, euh... Et voilà. Et donc, j'ai passé pratiquement une semaine euh, pas tout à fait tout seul et euh, j'ai eu euh, l'agréable surprise d'avoir le dernier jour euh, de visite il y avait longtemps que c'était plus arrivé en simultané une magalienne que je connaissais très bien qui m'avait qui qui avait, qui contacté il y a des années de ça et s'il y a euh, toute magnifique qui enfin euh, sort qui a atteint un certain niveau euh, de... Vibratoire, on va dire ça, d'énergie, de, de réunification. Bon, c'est. Bon, je suis resté bête. J'avais très envie de la prendre dans mes bras. Et euh, mais elle souriait parce que le sentait que j'en avais envie. Donc quelque part, c'est comme si je l'avais fait. C'est pas pareil. Hein. Et, euh, et euh, il y a eu beaucoup de sourires, beaucoup de belles vibrations. C'est superbe. Alors du coup, on a passé un petit... Oh, le trois quarts d'une journée, l'équivalent d'une journée ensemble, et c'était très, très simple. Avec c'est toujours un peu particulier, parce que il, lui arrive, il y a des périodes où elle parle, et bien souvent, elle, 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 elle rayonne ce qu'elle souhaite. C'est compliqué. Hein. En gros, elle ne parle pas beaucoup, mais pourtant, moi, je lui ai dit... J'adore écouter ta voix, donc c'est bien, c'est une belle mélodie, Donc, ça peut être utile même si pour certains individus, certains êtres, parler c'est très limitant, c'est très frustrant, ça ne transmet pas la totalité de l'information, c'est pas efficient, quoi. Je dis ouais mais on s'en fout, ça peut être charmant, agréable, mélodieux, même sexy parfois, je veux dire, est-ce que c'est mal de le dire ainsi Je veux dire, pourquoi pas Et, euh, et donc j'étais en charmante compagnie, et euh, c'était assez euh, assez beau. Alors je dis que ça m'a permis un petit peu de, enfin, je veux dire, vous auriez pu arriver plus tôt, mais bon, c'était déjà pas mal. Et, et ça a permis de voir que a va bien, parce que ça faisait un petit moment que j'avais plus de contact et qu'elle évolue sur de sacrés niveaux sacré niveau, d'après ce que j'ai compris parce que c'est toujours pareil elle communique à des niveaux tellement élevés que j'ai toutes les informations sans même poser les questions Alors, je dis mais je préférerais discuter des fois c'est primitif mais j'aime bien quand même et, euh, et, et avec euh, avec euh, Magalienne qui est très très particulière qui est très incisive, très aiguisée, qui, euh, qui en fait, est devenue quelque part, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, euh, Sylvia, pendant longtemps, a été euh, brimée, euh, abîmée presque, hein, j'allais dire, elle a beaucoup souffert, euh, a été enchaînée, et certains comprennent pas pourquoi et comment c'est possible. faut pas oublier que ce monde, à l'origine, ce qu'elle est, euh, euh, un petit peu compliqué l'histoire de Cilia, toujours pareil. Euh, elle, est, elle a été fragmentée, elle aussi, euh, tout comme nous tous, euh, Cilia, et euh, avant que la fusion puisse s'opérer entre le Canthérax et euh, elle, pour pouvoir s'ancrer dans cette réalité, il lui fallait donc un corps spécial qu'elle a eu, je vais un peu raconter ça, il y a quelques vidéos, le début, la genèse, le premier corps d'incarnation, on va dire ça, et, euh, et à la 37 e génération, il devait y avoir la fusion à un certain âge, normalement c'était 22 ans je crois, il me semble qu'à ces 22 ans, il aurait dû y avoir la fusion avec le canteral, qui n'a pas eu lieu, et pour cause euh, la fragmentation chez le canterac ça a été pire, beaucoup plus catastrophique, donc ça a été bah, il était pas là, hein, on va dire ça comme ça. Et, euh, et donc du coup, euh, ce qui se passe, c'est que euh, comme ça n'a pas eu lieu, il a fallu euh, créer un ancrage, un, un arrimage à ce royaume, en attendant que, que ça puisse se stabiliser. Et donc, on a quelque part, je le dis de cette façon-là, greffé son cœur d'énergie, son cœur, son, son cœur à, et on, on lui a donné une forme, souvent je l'appelle le cœur de dragon, c'est une forme de dragon, hein, c'est une dragone, euh, c'est une partie de ses corps subtils, mais il y en a d'autres, hein, son cœur céleste c'est aussi un soleil qui est dans les terres, mais c'est complexe, elle n'est pas ordinaire hein, donc. Et, et donc un monde a été créé autour d'elle un monde qui, ce que les asiatiques et qu'on nous avons repris qui s'appelle Gaïa moi je l'appelle point final mais en fait elle a eu 37 noms différents à chaque incarnation en tout cas la dernière, l'avant-dernière étant celle qui est Souvent employé, certains l'appellent Sophia, quels que soient les déri dérivatifs et les divinités que, qui ont été employés Certains le prononcent différemment, en prononçant les lettres différemment, en, en disant Sophia. Et moi, je dis ah, Cilia, parce que c'est sa dernière émanation d'état de conscience, euh, et en tout cas incarnée. Et c'est assez intéressant. Et, et donc, puisque la fusion n'a pas eu lieu, il a fallu cet ancrage, on a créé un monde autour d'elle et euh, le Canterax, c'est lui qui a créé ce monde pour elle. Hmm donc, euh, Et euh, juste après, euh, un petit peu juste, en revenant, il a fallu faire un aller-retour pour, euh, pour quelque chose d'extrêmement grave qu'il fallait régler ailleurs. C'est un peu compliqué. Peut-être que je raconterai cette histoire qui défie l'entendement, qui défie la logique. C'est tellement énorme. Et donc, quand il est revenu affaibli, c'est là qu'on l'a attaqué, qu'il a perdu, qu'il a été fragmenté. Il a dû lâcher prise parce que les dégâts étaient trop considérables. Je ne sais plus si je suis bien cadré. Ouah, pas grave. Ça a l'air à peu près correct. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai essayé de et donc voilà, c'est vrai que c'était assez intéressant de voir que quelque part le monde qui a été créé pour elle aurait dû, normalement, il était assez protégé, il était fortifié, euh, occulté même. Pas aussi bien occulté qu'auraient pu le faire les magaliennes. C'est pour ça que j'en fais le, un peu la liaison avec les magaliennes. Les magaliennes occultent, change de forme et euh, si elles le souhaitent, personne ne les verra, personne ne rencontreront leur monde ou le souilleront, ce ne sera jamais souillé, euh, personne, quelles que soient les technologies extrêmement puissantes que les galactiques ont développées, d'autres entités qui viennent d'autres galaxies, etc. Aucune ne sera capable, si elles ne le souhaitent pas. Mais bon, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe aussi, euh, leur monde, c'est aussi elle-même, c'est à la fois euh, leur corps et leur esprit. C'est très compliqué. comme une sorte de fusion transdimensionnelle qui crée un monde et une multitude d'entités, à la fois une et plusieurs. C'est un petit peu compliqué. <coughs> elles sont leur monde, en fait. Elles sont l'émanation de leur monde. Elles ont créé une entité supérieure, qui est à la fois la somme d'elle-même et euh, <coughs> des individus aussi à part entière. <coughs> Désolé. <coughs> Donc, euh, Katerak a fait ce qu'il a pu avec le temps qui lui a été imparti et euh, au final, ce monde a été piraté, comme vous le savez, et Cilia a été à de multiples fois euh, comme elle ne pouvait pas s'échapper puisque c'est son corps, c'est une partie de son corps en tout cas. Donc vous voyez, elle a été enchaînée d'une certaine façon, c'est symbolique, mais elle a été enchaînée, voire prisonnière, ici, sur son propre monde. Et, euh, et donc elle a été martyrisée durant des milliers d'années. Et c'est pour ça que, dire pourquoi la laisser faire ben, elle ne pouvait pas faire autrement, d'autant qu'en plus, elle n'est pas du genre belliqueux euh, Pour elle, la guerre, les conflits, c'est quelque chose qui la dépasse. Elle comprend même pas que ça puisse... C'est étonnant. quoi. Et d'ailleurs, puisque sa dernière dire, émanation, mais je veux dire incarnation, mais... Ça y ressemble. Euh, elle est, comme par hasard, les lèse-gardiens sont les gardiens, les lesgardiens les gardiens, c'est assez amusant hein. les lèse-gardiens sont le peuple de guerriers hein. et c'est pour ça qu'il y a une sorte de dichotomie étonnante d'ailleurs que j'ai essayé de, de clarifier c'est assez étrange, mais non hein. euh, parce que elle, elle ne se bat pas euh, elle, a, elle a subi parfois des attaques ce qu'on appelle des attaques psychiques de multiples niveaux avec des cortex à plusieurs individus, c'est-à-dire plusieurs individus qui se jumellent pour l'attaquer et l'agresser de front. Euh, beaucoup d'individus euh, qui ont une certaine connaissance de la psyché ou des connexions subtiles utilisent des fois euh, des incantations, ils se mettent à plusieurs pour attaquer une cible. Parce qu'un seul individu n'est pas assez puissant face à des entités plus fortes, donc ils se mettent à plusieurs, on appelle ça des cortex à plusieurs. Et on crée euh, une sorte d'émanation, une volonté, une intention néfaste. Et euh, bien souvent, elle l'a subit parce que... Alors que... Moi, j'en avais parlé avec elle. suis dit, mais c'est incroyable. Avec une telle rayonnance, il suffirait simplement de bloquer. Elle n'est pas obligée d'être agressive. Mais c'est contre nature pour elle. Et Mais... Désormais c'est plus le cas. C'est plus le cas. Maintenant le rayon sur les hautes sphères, elle est très très. Elle, est... elle a retrouvé, on va dire, en grande partie euh, sa superbe, c'est extraordinaire. Et, euh, et sur le sourire aussi. Parce que moi, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était une vieille femme dégradée, agressée. Elle était dégénérée hein, physiquement. Hein. On avait beau utiliser toutes les technologies de régénération, à chaque fois, des fois une semaine, des fois trois semaines après, elle redevenait vieille et ratatinée. Si on a du mal à imaginer ce genre de choses, comme une maladie de dégénérescence, et oui, vous avez une fuite d'énergie, vous vous dégradez vite, forcément. Même si vous êtes vous-même une sorte d'astre extraordinaire, bah, votre corps, lui, euh, il ne peut stocker qu'une quantité limitée à la fois et donc euh, ben, vous pouvez vous dégrader beaucoup plus vite. On parle de ce corps là. Hmm. Alors, je sais que c'est un petit peu étrange toujours quand je m'exprime, mais euh, j'espère que chacun y trouvera un petit peu ça, parce que ça, parle. ça devrait parler à beaucoup d'entre vous. Nous avons un lien direct avec tout ça. Hein. Euh, ce n'est pas pour rien que nous sommes euh, cloué, je me dis bien cloué, ce vaisseau c'est un clou monstrueux qui se plante dans ce monde. Nous avons été cloués ici et nous sommes rattachés et connectés à a, hein, tous. Et de croire que nous sommes différents euh, ou déconnectés, c'est pas vrai. Donc la souffrance, l'agressivité, la soumission, le, le positionnement, même parfois... L'agressivité, la colère, elle n'est pas, pas souvent ou rarement dirigée de la bonne façon. Et évidemment, les êtres qui sont venus ici, il y en a eu plusieurs qui nous ont contrôlé entre guillemets les masses, euh, oh, comme il y a eu à une certaine époque les Anunnakis, euh, père et fils, j'allais dire, et euh, qui n'étaient pas forcément si néfastes qu'on le croit, mais c'est différent. Et euh, on a perdu le contrôle, puis on a, il y a eu des conflits galactiques, euh, l'humanité est restée, eux ils sont partis, puis ils seront venus, d'autres ont voulu les récupérer, ont remodifié la matrice. L'histoire, elle est complexe, elle s'étale sur des centaines, des centaines de milliers d'années, en tout cas ici, et, et l'histoire du vaisseau a commencé encore bien avant. Des légendes d'autres mondes, parce que euh, nous venons plus ou moins tous, euh, d'autres mondes, en fait, tous, sans exception, avec des ethnies toutes différentes. Donc, si nous sommes différents, euh, c'est ça qui est fascinant quand même avec ce monde, quoi, hein, cette diversité. Nous sommes à la fois différents au niveau des ethnies, et pourtant nous avons un cœur identique. J'espère que vous le percevez, vous soyez noir, asiatique, euh, rouge comme se dirait certains, mais en fait c'est stupide. Euh, quelles que soient vos origines, votre schéma de pensée, votre, votre mémoire archaïque, nous avons un cœur identique. Mais euh, néanmoins, nous avons une, des structures, des psychés qui sont plus ou moins modelées avec notre histoire, mythes, folklore, et, euh, tout, toutes sortes, mais, euh, superstitions... Peur, et nous en avons tous. Les histoires des mythes, des dragons, des créatures mythologiques, nous avons tous ça en commun. Le monde de l'ombre, de l'obscurité, des ténèbres. Ces ténèbres qui souvent nous, nous gagnent, nous rongent le cœur. Et tout ça a été exploité allègrement, alors que paradoxalement, le monde de l'astral, ou en tout cas s'il n'était pas aussi exploité avec des technologies très élaborées, euh, il pourrait être très intéressant, très même, j'allais dire fascinant, fascinant. Mais le problème, c'est que avec le, les millénaires, les entités qui ont repris les dernières, en tout cas, euh, ont manipulé. Le temps, l'espace et nos cœurs nous ont trafiquetés, emprisonné. ils ont profité que nous soyons entre guillemets amnésiques, amnésiques ici, profiter pour nous prendre, nous violer, nous voler, nous spolier de notre propre évolution, de notre propre énergie. C'est... Et ça s'accentue. On a affaire à des créatures, à des entités qui sont devenues villes. Euh, on pourrait dire c'est le mal, c'est l'ombre. Mais c'est triste, je dirais, en fait. Parce qu'il y a une forme de jalousie paradoxale. Euh, parce que sans nous, elles ne peuvent pas ou elles ne peuvent plus se maintenir ou voire même survivre. Elles devraient même nous, euh, nous choyer, je veux dire nous aimer, euh, parce que grâce à nous, elles vivent, et elles existent. Et paradoxalement, comme par nature elles sont incapables de ça, elles préfèrent nous martyriser. ce C'est jubilatoire, et puis ça fonctionne, en plus. Donc, comment se libérer, au moins en partie, de ces peurs archaïques, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de cette mémoire très ancienne qu'on a plus ou moins tous en commun. Qui est, est ça, vous pouvez regarder d'un peuple d'Afrique, ou d'un peuple d'Amazonie, ou d'un peuple même les Indiens ici, d'Asie, parce qu'il y en a aussi, d'Australie. Quelle que soit l'apparence, nous avons tous des, des ressources et des j'allais dire des liens qui se puisent dans cette, de, de ce sous-monde qui est là en fait, pas très loin très très proche de nous Un monde, le monde de l'idée de, de, du cachet à notre regard le le, caché, le mais qui est là et la plupart d'entre vous le ressentent maintenant Très intensément, c'est un monde qui qui est fascinant, qui est très intéressant, très intelligent, qui peut être très instructif, mais qui a trop été ignoré et du coup, il est devenu une sorte de part sombre de nous. Et dans toutes ces ethnies qui pourraient paraître, comme on pourrait parler des peuples premiers, donc des premières espèces qui qui étaient dans chaque pays tous les pays ont eu des ennemis d'origine. Toutes les Indiens d'Amérique, mais pas seulement, d'Australie, etc. Hein, comme ici, pareil, il y a les peuples premiers aussi en Asie, au Vietnam aussi. C'est exactement pareil, après il y a eu des métissages chinois et compagnie, et même euh, occidentaux. Et, euh, mais il y, a le peuple, il y a ceux qui ne se sont pas mélangés, dans le Nord, il y en a pas mal, ils n'ont pas tout à fait la même apparence Ressemblent, mais ils n'ont pas tout à fait la même apparence. Et donc, ils n'ont pas la même énergie, ils n'ont pas la même vibration, sont beaucoup plus indépendants. Ils ont sont moins mêlés à la population. Euh, même s'ils la connaissent, évidemment. C'est difficile d'y échapper aujourd'hui. Mais on voit aujourd'hui que toutes ces, ces mythologies qui composent ces gens, leur... Euh, leur façon de penser, leur histoire, est basée aussi sur un équilibre et un respect avec le monde, euh, un équilibre avec le monde des morts, le monde de l'entre-deux. C'est pour ça qu'on parle du médium, mais pas en tant qu'individu, de la fréquence médium, le médium. Et Nous, on a vite dit, c'est un médium, lui. Mais non c'est juste qu'il a un champ de perception qui lui permet deux, mais la médiumnité c'est beaucoup plus vaste que ça, beaucoup plus complexe que ça. C'est pas seulement voir les décédés ou les entendre ou pouvoir intervenir avec eux ou de faire le passage d'un monde à l'autre et euh, c'est beaucoup plus subtil que ça parce que c'est aussi le monde des ténèbres, des entités qui sont... Euh, complexe beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et pas aussi néfaste qu'on pourrait le croire mais comment on les a ignorés quelque part et on a entretenu la peur donc on, on manifeste nos peurs on les entretient on les nourrit comment arriver à faire le passage d'un lien à l'autre moi je comprenais pas au début pourquoi j'allais de temps à autre, je me retrouvais dans le bas astral. Oui, c'est pas fascinant, mais j'ai dit, mais d'un autre côté, je restais perplexe. Si ça existe, c'est que ça a son utilité, évidemment. Et donc on ne peut l'ignorer, tout simplement, comme nos parts d'ombre, hein mais c'est un monde, et donc comment y aller ce. ce on imagine bien souvent le bas astral comme étant l'enfer, parce que c'est encore imprégné, ou d'éducation judéo-chrétienne, etc., mais c'est aussi imprégné de satanisme, de, de flammes, de cris, d'horreur, de cauchemardesque, parce que ça existe en nous, on nous l'a éduqué. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est pour ça qu'il va falloir un jour bien, bien, il va falloir insister pour faire la paix avec ça. C'est une partie de nous intérieure qui se voit à l'extérieur et donc on peut très bien faire l'aller-retour. Le but n'est pas forcément de voir se percher en haute fréquence. Les célestes ont fait cette erreur, ils l'ont fait. Les êtres pourtant qui font partie des êtres les plus évolués de cet univers ont fait cette erreur. Et la pestilence a envahi certaines dimensions qui commencent à être un peu purifiées, mais la pestilence est toujours là. Des dimensions entières envahies par la pestilence parce qu'on avait décidé un jour de dire il y a 9 cycles de purification, de niveau d'évolution pour l'humanité. C'est aussi une grille de protection pour éviter que le haut et le bas soient ou en tout cas, le haut soit contaminé. C'est complètement... Donc, c'est une aberration et donc, on a raffiné la lumière, distillé, petit à petit, le bon du mauvais grain. Ça vous rappelle rien dans les Écritures. Et au fur, au fur et à mesure, on a créé quelque chose de contre-nature. On a créé l'obscurité, une sorte d'autre obscurité, une pestilence, qui est l'équivalent d'un univers entier, de masse, informe, plus de forme. Et pourtant, c'est des bribes de nous. C'est nos bas instincts, c'est nos perversions, la dualité dans tout ça. Mais raffiné, parce que du coup, il fallait séparer le bon du mauvais grain. Donc, quelque part, on a mis d'un côté je, je, une vision simpliste l'obscurité et de l'autre côté le lumineux et c'est le seul moyen de monter en fréquence le problème c'est que quelque part on fait quoi de ces déchets hein on en fait quoi euh, ben, ça envahit tout il voilà, y a des dimensions tiers où c'est imaginez euh, que vous ayez par exemple je suis ici dans cette pièce que vous ne connaissez pas que moi je connais un petit peu mais pas tant que ça <coughs> désolé <coughs> donc cette pièce ben, si j'abaisse ma fréquence petit à petit que je reste ici c'est vrai que la coloration la luminosité va changer et je vais commencer à voir euh, des choses qui apparaissent des ombres qui prennent forme qui se densifient et même des choses qui coulent du plafond la pestilence et parfois même c'est solidifié alors que là normalement il est censé rien y avoir à cet endroit là à une fréquence plus basse il ya un truc solide en plein milieu qui s'est figé comme ça qui était qui est de la matière immonde qui s'est solidifié c'est et sur les murs ça coule et vraiment la vision cauchemardesque. Et tout ça parce que quelque part, un jour, les célestes ont décidé qu'il fallait neuf cycles d'incarnation. Neuf cycles, ça ne veut pas dire que vous ne ferez que neuf vies, hein, parce que parfois il faudra plus, pour arriver à purifier, raffiner, distiller cette pestilence, s'alléger, hein, lâcher derrière soi ce qui n'est pas pur, propre, lumineux et pour pouvoir s'élever, et enfin, ah super, je suis un être, je vais peut-être être un ange ou que sais-je, et en fait c'est une aberration, aujourd'hui on en voit le résultat catastrophique, et, et maintenant la politique a bien changé, heureusement elle est en train de changer, et c'est compliqué parce que cette pestilence, elle est là quand même, même si euh, il n'existe que très peu d'entités, voire j'allais dire qu'une seule, capable de retransformer ça en, en énergie pure, tout simplement, originelle, et non pas cette chose qui a été séparée de quelque chose d'autre. Donc, euh, entre autres, le qui capable, même si c'est pas très agréable, de retransformer cette pestilence en énergie originelle. Euh, il la désintègre pas, il la retransforme en énergie de source, on va dire ça comme ça, ce qui lui permet de se recycler et de réalimenter, euh, ça c'est une vision complexe, le système trinaire, trois étoiles, trois étoiles qui entretiennent l'énergie de la création de ces royaumes, ces trois étoiles qui avaient commencé à perdre leur vitalité parce que déséquilibrées. Je ne rentre pas dans trop les détails, les détails parce que je, je sais que je vous perds, c'est tellement compliqué comme histoire. Donc, on en revient à nous, ou à vous, à ceux qui sont soumis, qui ont pris l'habitude à vénérer le Père, le Maître, le Dieu, et même si on croit qu'on a évolué, on a tendance à continuer quand même euh, bien servir son Dieu et, hein, même si ce n'est pas le vrai Dieu mais ce n'est pas grave et, euh, et c'est de ça qu'il s'agit et en plus quand euh, papa, euh, Dieu n'est pas content euh, nous on n'est pas bien quoi. on a peur, on tremble on se cache et ce sont des mémoires archaïques très anciennes quelle que soit votre ethnie vous avez ça en vous et du coup euh, même s'il y a de la colère parfois de la rébellion il reste au fond de son cœur de la peur, de la crainte. Tous ces mécanismes d'autodéfense ou des mécanismes d'affaiblissement ou d'asservissement qui sont ancrés dans des mémoires très très profondes. Alors évidemment, se libérer de ça, c'est pas compliqué. Si, c'est compliqué. Si, non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué parce qu'en fait, il suffit simplement de les conscientiser. Je sais que j'ai ça en moi. Et du coup, je peux relativiser je peux relativiser et minimiser l'impact euh, que j'aurai face à cette peur évidemment au départ euh, elle peut être euh, un mécanisme qui se déclenche comme ça, la peur est là quelle que soit la forme de la peur de l'appréhension, de l'angoisse, du stress que ça peut prendre et dire mais non 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 j'ai pas envie je dois apprendre à relativiser, à gérer ça comme je gère mes ténèbres je peux gérer ma peur je peux la gérer ça veut pas dire qu'elle disparaîtra ça veut dire que je peux la gérer elle ne deviendra plus quelque chose qui me prend le contrôle sur moi parce que c'est de ça qu'il s'agit la peur c'est la peur de manquer aussi, la peur de ben, par exemple quand je vois des trous du cul qui vont... Euh braquer euh, les stations-service comme c'était le cas à un moment donné pour l'essence, des, des cons euh, qui vont dévaliser le rayon des pattes, ou des papiers culs, non mais là, euh, c'est bon, hein, tu vas tu bah, te jeter, c'est hein, bon pour la poubelle, quoi. à un niveau de connerie pareil, euh, non, mais à un moment donné, euh, donc c'est pour à quel point la peur de manquer, euh, la peur est stupide, quoi c'est et méchant en plus parfois. Et, et le, nos dirigeants comptent là-dessus. Ne croyez pas que tout ça ne soit pas intentionnel. Oh, ils ne maîtrisent pas grand-chose, mais quelque part ils l'ont déclenché. Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Et puis, je vous l'ai dit, euh, ceux que l'on voit, les pantins, les pauvres cons que nous voyons, qui nous dirigent de façon sociétale, ce ne sont que des pantins, hein derrière, il y a encore toutes sortes d'entités, le genre d'entités qui parfois me convoquent, ou qui vous convoquent vous, mais vous en souvenez pas, parfois, par troupeau entier, j'allais dire, par paquet, par paquet de mille, et, euh, et des fois, vous êtes convoqué. j'ai vu des fois, des, des sortes d'endroits, ça m'est arrivé, ça c'était, euh, une fois, je me suis retrouvé à cet endroit, je ne sais pas pourquoi j'ai été attiré par cet endroit, parce que souvent, on est attiré par un endroit parce qu'il y a des appels. Euh, si vous appelez quelqu'un de votre souhait, ben des fois, vous êtes un peu à paix. Le temps que vous réagissiez, tu vois, vous avez été détourné de votre trajectoire. Après, vous pouvez revenir sur votre trajectoire, mais après, il y a la curiosité. Vous voulez savoir. Et donc, il m'est arrivé de me retrouver dans des endroits où des gens étaient stockés par centaines de milliers. Ils étaient, euh, en fait, comme prisonniers. Et euh, je me souviens, euh, alors, euh, d'une sorte de deux grandes portes qui s'ouvrent, et euh, de deux géants d'apparence juvénile, presque, ils paraissaient jeunes, mais euh, deux géants identiques, on aurait dit deux clones, hein, habillés colorés, euh, habillés de soie, un petit peu bizarre, mais des colosses, hein, style 2m40, 2050, ça. mais identiques, on aurait dit deux clones, et dès qu'ils avourent, ils n'étaient que deux, hein. les gens couraient dans tous les sens, panique à bord, quoi. et euh, on se demandait qui c'était ce genre de truc, mais quelque part, on voyait bien que c'était des entités euh, des gardiens euh, qui étaient là pour martyriser, parfois traumatiser, parfois en ne faisant pas grand chose. Et, euh, et après, les gens se réveillaient dans leur lit, vous vous rendez compte un peu, juste avec une impression et des sueurs froides. À dire, tu te souviens Je ne sais pas trop. C'est pas agréable. Et euh, c'est assez étrange de voir que certains sont traité d'une certaine façon quel que soit l'endroit où vous êtes envoyé et vous restez prisonnier de ça alors qu'il vous suffirait de reprendre légèrement conscience et où soit vous vous réveillez soit vous partez mais quelque part euh, la peur de désobéir la peur de, de ne pas bien faire je fais mal pitié, ne me fais pas de mal euh, tu n'es pas obligé de rester, de te soumettre. Et du coup, les, les gens restent, ils sont pris de panique, sous une forme de sidération, sans aucune réaction. Ça ne vous rappelle rien, ça Ça vous rappelle rien Les gens qui ne réagissent plus. Des millions de personnes, face à trois camps et demi. Je dis, mais euh, ils ne sont pas nombreux, hein, face à... Ah oui, mais ils ont le pouvoir. Mais quel pouvoir C'est un pouvoir... Euh, C'est quoi ils ont des éclairs dans les yeux, je ne sais pas. Non, non, ils ont le pouvoir. Mais quel pouvoir C'est quoi ce pouvoir Le pouvoir de l'induction, c'est le pouvoir de contraindre, juste avec des mots, non, avec des lois, des règlements, des, des, le contrôle sur vos vies. Mais c'est en train de changer, ça. Ça, c'est en train de changer. Vous allez voir, c'est un petit peu euh, intriguant. Et la question, c'est est-ce que... Une fois que les gens seront plus ou moins euh, capables de se libérer un petit peu, est-ce qu'ils le feront Est-ce qu'ils sortiront de leur cage J'en avais déjà parlé il y a déjà quelques années, je pense, de ça. Parce qu'il y a des endroits où on peut déjà se libérer. Mais je, je vois beaucoup de gens qui restent cloués. C'est assez énorme. Voilà, je regarde un petit peu le temps qui passe. parce que je ne veux pas non plus... Euh... Pour baratiner avec ça, je vais voir un petit peu si j'ai deux, trois questions qu'est-ce qu'elle me dit Elisabeth qu'est-ce que je vois, bonsoir Michel, je profite de votre allusion à la lune pour vous partager une observation, hier j'ai regardé la lune avec mon télescope c'était comme si elle masquait une étoile plus grande de orangée. C'est encore plus complexe que ça, c'est que quelque part, ce que l'on voit est un hologramme. En fait, ce n'est même pas une vraie réalité. Oui, on peut prendre un télescope, on peut prendre même les télescopes spatiaux, euh, loués, euh, toutes sortes de télescopes professionnels. En fait, ce que vous voyez, c'est une projection holographique euh, au minimum quadridimensionnelle, et donc euh, ce n'est pas la réalité, l'espace, le monde qui nous entoure, l'univers même n'est pas tel qu'on nous le décrit, pas du tout. Il y a des aspects comme ça, mais euh, ce n'est pas ce qu'on est censé voir, euh, même si euh, la lune existe bel et bien. Au niveau physique, je ne sais pas, il faudra qu'on m'explique un jour... Juste comme ça, je l'ai déjà dit, certains ont bien stocké ce que j'ai dit. C'est une impossibilité physique, mathématique, j'allais dire astronomique, qu'un qu astre qui gravite autour d'un monde, montre toujours inlassablement la même face. C'est impossible devrait y avoir des changements oui mais des fois elle a tourné mais elle est dans l'obscurité donc elle monte toujours la même face que je sois à 10 000 km ou que je sois de l'autre côté de la Terre hein, c'est toujours la même face vous avez un puits gravitationnel un puits orbital enfin non une masse la courbure de l'espace-temps comment dire hein. bref vous avez une courbure de l'espace-temps le puits gravitationnel où vous avez comme une bille qui tourne et puis en même temps normalement d'après ce qu'on nous dit la terre tourne autour du soleil normalement ça fait une sorte de course folle complètement dingue quoi, avec des forces gravimétriques etc euh, et vous allez me dire que cet objet monte il est comme voilà mais c'est des forces comme des aimants c'est fou quoi ça serait le seul astre de l'univers qui ne bougerait pas, qui montre toujours que la même face. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La Lune, c'est une réflexion et une projection. C'est assez étonnant. Et, et en fait, ça, même ça réfléchit parfois notre propre, le propre monde que nous sommes. Et après, nous avons notre propre perception des choses, qu'on ne voit qu'une partie de la réalité. C'est pour ça que c'est très compliqué, comme une sphère, hein, j'en avais parlé un petit peu, une sphère de Dyson un petit peu particulière, qui est multidimensionnelle, qui n'est pas tridimensionnelle, et une sphère qui recouvre une partie de, de ce qu'on pourrait appeler le système solaire. <coughs> Il y en aurait plusieurs d'ailleurs, imbriqués. Et une fois à l'intérieur, vous avez l'impression d'être à l'extérieur, mais vous êtes toujours à l'intérieur. C'est très complexe, c'est une technologie... Extra, extrêmement complexe et euh, malgré tous les télescopes que vous allez avoir vous ne verrez jamais la réalité complète parfois ce qui peut arriver donc Elisabeth vous en parce qu'il faut pas oublier le mental il va interpréter ce que vous percevez il va interpréter votre vue aussi elle elle est, elle, la vision est interprétée traduite par votre cerveau vos non. yeux euh, voit, capte, l'image est recomposée derrière le cerveau, et reprojetée dans votre psyché, elle est analysée, euh, décrypter, voire même triée. Hein, trier. Et donc, euh, ce que vous percevez n'est qu'une infime fraction de la réalité, voire même pas la réalité du tout. C'est une interprétation, toujours. C'est ça que c'est très complexe. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'entités qui, qui marchent parmi nous, parfois. Elles ne restent pas longtemps, elles, se, elles, se, elles descendent en fréquence, elles marchent parmi nous, des entités, qui sont plus ou moins humanoïdes. Et euh, pendant qu'elles marchent, et elles le disent, on les entend parfois pour ceux qui sont capables d'entendre. Pour d'autres on les voit parfois un petit peu. Mais la plupart du temps, elles le disent elles-mêmes. L'humain est sourd et aveugle. Je ne fais que répéter ce qu'elles disent elles-mêmes. Nous sommes sourds et aveugles. Nous ne percevons pas. Nous avons été étalonnés comme ça, exprès. Et c'est pour ça que c'est très, très, très très complexe tout ça. C'est difficile de, de dire ce que l'on voit. C'est seulement parfois, dans des cas extrêmes, parfois de, de peur, de panique, d'accident, euh, où vous avez été confronté à des phénomènes paranormaux euh, très violents parfois, et du coup, eh ben, le choc, un choc, euh, j'allais dire, déparamètre votre psyché, ça change un petit peu votre champ de perception, et du coup, ces gens-là vont être entre guillemets des médiums, ça ne veut pas dire qu'ils verront les décédés, ils verront une autre fréquence, ils verront des entités qu'ils ne devraient pas voir, euh, ils verront des choses qu'ils ne devraient pas voir, et du coup, c'est la panique, un petit peu la peur l'incompréhension, puisqu'on ne sait pas ce qu'on voit parfois. Le cerveau, même parfois, n'est pas capable de traduire véritablement l'information, et du coup, on ne comprend pas ce qu'on voit. Ça m'est arrivé tellement de fois, je me mais qu'est-ce que c'est, quoi Je ne comprends pas, je ne sais pas ce que c'est. Et ça vous passe au travers, qu'est-ce que c'est, ce truc Et, euh, et vous, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous défendre face à ça, etc. Wow, c'est devenu super lumineux d'un coup. Ah ouais. wow que je fasse gaffe, des fois je brille et euh, voilà donc du coup c'est vrai que c'est faut toujours ne pas trop se baser mais ce que tu dis c'est que en observant tu as entreaperçu quelque chose qui n'était pas dans ton télescope mais plutôt dans ton mental, donc tu as eu l'impression de voir ou d'entrevoir quelque chose et ça c'est intéressant ça veut dire que tes yeux s'ouvrent doucement à une autre réalité, est-ce que tu seras capable d'aller plus loin voilà. Parce que, que tu le veuilles ou non, ce que tu crois voir comme quelque chose d'orangé, etc., c'est pas forcément la vraie réalité, c'est une interprétation de ton mental. Ça y est, je deviens foncé maintenant. Rallume-toi, Michel. Oh, putain, c'est trop fort. Bref. Et... Euh, <coughs> On va continuer un petit peu les questions, on va voir un petit peu... Oh, okay. C'est toujours un petit peu... Ouf, il n'y a pas d'interrogation partout Alors, comment se pirater, on va, pas se pirater hein on va pas se pirater, on va pas se pirater, on va plutôt essayer de se comprendre, on va plutôt essayer d'évaluer qui je suis, où je me situe, de quoi je suis composé, euh, pas se pirater c'est un état de conscience là aussi et bien apprendre à appréhender que ça fait partie de moi c'est pas quelque chose que je veux rejeter c'est quelque chose qui fait partie de moi euh, en tout cas le moi de maintenant le moi duel polarisé dans la matière mais ça en fait partie donc il ne s'agit pas de pirater il s'agit de de, de l'appréhender d'essayer de le comprendre ou sans le comprendre ne pas lui donner trop d'explications de forme, mais en tout cas essayer de l'appréhender c'est plus ça, c'est une forme d'intelligence plutôt qu'il faut mettre plutôt que de revenir dans les mémoires archaïques de la peur de tout ce que je comprends pas on le brûle, on le détruit, on le tue hein. oui mais non il faut parvenir plutôt à comprendre alors Michel, les scientifiques, en observatoire, ont-ils cette conscience que le système solaire n'est pas comme ils l'observent Je pense que certains le soupçonnent. Mais, dans le monde scientifique, c'est très clivant. Tu dois démontrer, tu dois prouver aux autres. Alors déjà, il te faut, euh, j'allais dire le prouver à toi-même, ce qui n'est pas évident avec l'ego. Alors, s'il faut en plus le prouver aux autres, les autres qui arrivent avec leurs idées préconçues, je sais, j'ai appris, j'ai 30 ans d'expérience, 40 ans que j'observe, je sais déjà. Et toi, tu arrives avec quelque chose de complètement farfelu, mais qu'est-ce que tu dis, connerie, t'as picolé, t'as fumé la moquette. Mais certains, quand même, parfois, ont, ont eu des... Des flashs, euh, des trucs. Euh, parce que d'un coup, euh, même si leur champ visuel ou auditif. Euh, eh ben d'un coup, ça passe par un autre canal et ils ont eu une. Ouais, mais si, mais si. Et si l'espace était multidimensionnel Et si il y avait plus que quatre dimensions Et si. Mais sous quelle forme ça pourrait. Est-ce que je pourrais l'appréhender, le comprendre de façon intelligible et explicable hein Wow, je deviens lumineux à nouveau euh, Et euh, donc c'est vrai que c'est de ça qu'il s'agit comment comprendre l'incompréhensible parce que nous sommes étalonnés pour ne percevoir que trois dimensions c'est tout et euh, d'ailleurs on dit mais Michel il n'y en a pas plus que trois <rire> la hauteur, la profondeur, l'épaisseur il n'y a que trois dimensions ben, ouais, il n'y a que trois dimensions et pourtant les magaliennes évoluent sur de multiples phases, et elles sont là, mais tu les vois pas, tu les entends pas. Elles sont là pourtant. Bizarre. Il y a des entités diverses et variées qui font que la nature pousse, les arbres grandissent, les fruits, les saisons. Euh, C'est la vie, mais il y a aussi des entités, des rayonnements, des, des énergies de toutes sortes. Les vois-tu Non, non. Les... Ah bah alors. Mais ça n'existe pas. Mais si, tu le vois, tu envoies le résultat, non Oui, mais c'est pas ce qu'on nous dit à l'école. À l'école, on ne nous dit rien. Voilà, oh. eh tu mets une graine, ça pousse. Eh oui, mais pourquoi eh, Parce que c'est une graine. Ah oui, d'accord. Tu te rends compte que c'est une concentration de vie et d'énergie là-dedans et que quand ça va émerger, la graine, quand elle va germer, c'est une explosion d'énergie véritable explosion, un soleil microscopique, une énergie incommensurable. C'est pour ça que certains mangeaient d'ailleurs les graines germées. J'ai dit, mais il faut faire mieux, il faut manger les graines juste avant qu'elles germent. Parce que là, on a toute l'énergie, juste avant, pour trouver le bon moment. Pour certains disent, il faut tendreur dans l'eau, et au moment où... Ah, c'est là qu'il faut les manger là tu, tu vas biosynthétiser les biophotons l'énergie de, de la lumière et que nous sommes bien incapables nous de, de filtrer vu notre structure carbonée complètement opaque qui ne laisse pas passer la lumière volontairement évidemment notre structure de carbone mais si nous devenions de purs diamants, ce sera autre chose Bref, j'ai déjà parlé de ce sujet. Alors, on continue On continue. Merci Astrid quand même de reposer la question, mais c'est vrai qu'il faut avoir un autre positionnement, un autre regard, une autre forme de pensée, beaucoup plus subtile que ça. Il ne faut pas toujours penser à pirater le système, même si euh, certains ont fait ça, ont piraté. Et d'ailleurs, certains ont piraté la matrice elle-même. Alors, Michel, un scientifique, oui, déjà. Alors, oui, donc certains ont, euh, ont un peu conscience, mais ils en parleront qu'en privé, ils ont pas de façon scientifique, c'est pas crédible, hein, surtout pas. Alors, parler, dire, ah ben, l'univers, c'est de la conscience. Oh, l'univers, ce n'est pas que quatre forces. L'univers a son propre ADN, son propre message. Il, il se meut avec une intention. Mais non, c'est la loi du hasard. L'univers crée la matière comme ça, jusqu'à que ça marche. Il essaie, il essaie, il essaie encore jusqu'à que ça marche. Il se trompe des fois. Hein non. Alain Decaux raconte son histoire. Non, mais c'est vrai. Je dis, c'est tellement basique. Or, oh. C'est vrai que le redondant, l'inutile, la nature va finir par euh, le supprimer. Mais bien souvent, même le redondant et l'inutile a son utilité. Il y a une raison, même si elle est temporaire parfois. Il y a toujours une raison, toujours. Mais on ne la voit pas, c'est tout. L'histoire démarrée. J'adore... Alors, ah, je ne pas... Comment je pourrais expliquer certaines choses L'histoire des marées, l'influence des astres, de l'énergie. Bien sûr qu'il y a des influences. Il y a bien des forces qui s'exercent sur nous. Mais est-ce que c'est la Lune hein C'est vrai qu'on nous a dit que c'était la Lune. Et on, nous, on l'a cru. Oui, parce qu'on te dit, c'est une force, il est plus loin, il est plus près, la Lune, donc sa force d'attraction influence les champs magnétiques, ça fait retirer l'eau, ça fait ça crée des tercérons, etc. Alors, c'est fascinant. C'est fascinant. Alors, la Terre tourne en 23h56 minutes et quelques secondes, mais la Lune, non. Et non, elle tourne pas sur elle-même. Une... Non, non, absolument pas. La Terre, oui. La Terre, oui et euh, d'ailleurs euh, on, on ne le sent pas hein. et en plus on se déplace à des milliers de kilomètres heure dans l'espace bien sûr, et on ne sent rien et d'ailleurs toute la galaxie entière se déplace hein, et pourtant la galaxie est clivée et dans le sous-monde, c'est bizarre mais la galaxie se déplace aussi il y a d'ailleurs les galaxies entre elles s'éloignent Bien sûr, je connais hein, toute la théorie, il n'y a aucun problème. Et euh, l'espace-temps, la relativité, c'est fascinant. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de hic. Beaucoup trop de... Ah oui, mais non, attends, attends, euh, attends, comment ça marche une galaxie Explique-moi, toi qui sais Attends, t'as un Q énorme. Tu es astrophysicien, tu es trop intelligent, tu passes à la télé. Vas-y, explique-moi. Ah ben, écoute, il y a des forces qui font que euh, la, la galaxie est née dans une pouponnière de galaxies. N'importe quoi comme argument, c'est la connerie. Oui, on l'observe dans l'univers lointain grâce au télescope. Bref. Et, et donc, quelque part, cette spirale, puisqu'on peut parler de la voie lactée, qui n'a rien à voir avec le lait hein. la voie lactée qui tourne et qui gravite sur elle-même qui tourne comme ça depuis le début de l'univers peut-être et, euh, et donc elle ne s'éparpille pas non, 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 elle reste euh, contenue et elle pourrait s'éparpiller je sais pas hein, la matière pff, hop, hop, il ne reste plus rien c'est parti de partout, c'est éparpillé de tous les côtés non, non, non il non, non, y a des forces qui le retiennent. Et par quelle force euh, ça se contient euh, oh, Je pense que c'est de la matière noire. De la matière noire. Hmm. C'est quoi On ne sait pas. Mais c'est de la matière noire, puisqu'on ne peut pas la détecter, donc elle est noire. Donc on ne la voit pas, mais elle est là. D'accord. Et euh, le trou noir supermassif en hein, son centre-là, vous dites que c'est un super trou noir. Euh, pourquoi il absorbe pas toute la galaxie hein Je sais pas un siphon. Hein, je sais pas. Moi, je mets. Je regarde ma baignoire. Hein, je suis con. Euh, je suis désolé. Je suis pas intelligent comme vous. Je, je regarde. Mais au bout d'un moment, ça finit par euh, absorber toute l'eau hein, de la baignoire. Vous savez C'est comme ça que ça marche un siphon, euh, un vortex. Euh, Qu'importe. Euh, si ça tourne. Autre, par quel moyen C'est de l'énergie noire. Ah, c'est de l'énergie noire. Putain, tu es scientifique ou hypothèse Enfin, je sais pas. Tu dois être hypétologue. Hypé je sais pas, Monsieur hypothèse. Non mais c'est du délire. Hein. Des gens intelligents quoi. Enfin, je suis désolé. Moi, je le dis. Moi, j'ai observé. J'ai. Je voyage, je dis, je ne pourrais pas l'expliquer, comment ça fonctionne. Je n'ai pas cette prétention. Mais je dis, une galaxie, ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas un trou noir supermassif qui est en son centre. C'est une connexion qu'il y a avec le sous-monde. Un monde qui a un sous-monde, un sous-univers. On appelle ça d'ailleurs le sous-espace. Mais en fait, c'est le même espace c'est relié, il y a un vortex qui crée c'est une galaxie double en fait mais, et, mais le sous-monde n'a pas les mêmes règles j'en hein, ai parlé plusieurs fois mais, mais c'est observable pour ceux qui, qui promènent qui, qui voyagent un petit peu au-delà de, de l'astral en tout cas qui sortent de l'astral c'est observable, on voit la structure la trame, une partie en tout cas on n'en comprend pas tout à fait les fonctionnements mais on voit les canaux les, les, les connexions qui existent entre les mondes la courbure même de l'espace les passages des tunnels qu'il y a comme des vaisseaux sanguins qui irriguent un corps l'espace est très différent de ce qu'en en réalité mais encore faut-il être capable de le percevoir avec des sens qui soient ouverts pas avec ses yeux de, 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 je vais dire, de, de viande crue euh, qui, qui ne voit qu'un spectre du lumineux extrêmement limité et auditif n'en parlons pas on n'entend rien c'est-à-dire euh, nos perceptions nous permet à peine de de nous, nous. c'est pour ça qu'on est prisonnier ici parce qu'on est vous voyez des fois je donne souvent cette analogie euh, qui paraît complètement décalée et pourtant vous avez vu ces pièges horribles que il y a une année à guêpes, des fois l'été, j'ai euh, eu une année, pas cette été, l'été d'avant, je crois, il y avait beaucoup de guêpes nous, chez nous, et je voyais dans les bars, euh, ils mettaient en suspension, vous voyez, une bouteille en plastique, ils coupent en deux, ils mettent du sirop, des trucs sucrés, etc., ils retournent la bouteille à l'envers, donc la partie conique vers le bas, et ils attachent tout ça, ils suspendent, et vous voyez, la guêpe, elle arrive, elle rentre par le goulot, ça se fait l'entonnoir. Elle rentre dedans, elle tombe dans le truc collant, un sirop, etc. puis elle, elle reste piégée. Certaines, elles finissent, les autres arrivent, elles tombent, il y en a un paquet au bout d'un moment. C'est horrible comme truc, c'est vraiment horrible. Et il euh, y en a certaines qui arrivent quand même, il y en a tellement de guêpes, elles pourraient sortir, mais elles ne le voient pas le trop, elles ne le perçoivent pas. C'est un piège bizarre, pourtant tu te dis, mais vas-y, sort. Ah, ouais, mais je suis attiré par le sucre. Ouais, ok, mais maintenant le sucre il est saturé. Tu peux sortir là, toi. Eh bien, elle cherche, elle ne trouve pas le trop. Hein. Elle ne sort pas. Tu dis, ça veut dire que leur champ de perception, leur vision, euh, n'est pas le même que nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour beaucoup de choses, comme ça tu te dis, mais tu, tu mets euh, une abeille à l'intérieur, ou euh, moi, des fois, ça m'est arrivé hein, à la maison. Un gros frelon, un bourdon qui rentre, il rentre à l'intérieur, tu ouvres la fenêtre. Moi j'ouvre toujours la fenêtre, j'éteins toute source lumineuse. Parce qu'il ne voit pas la fenêtre. Il ne la voit pas. Il va être attiré par la lumière. Donc tu ouvres la lumière de la fenêtre en grande, tu éteins. Tu essaies d'opacifier ta maison, évidemment c'est en plein après-midi. Puis tu le vois, l'abeille hein, ou le bourdon, il va trouver la sortie petit à petit, s'ils se tape pas contre le carreau parce qu'il n'arrive pas à passer il ne comprend pas, parce qu'en fait ils se guident par rapport à la lumière comme les mouches aussi, pareil c'est pour ça qu'on met des ultraviolets ils se font piéger par la lumière parce que leur champ de perception n'est pas le même que le nôtre tout simplement et ça ne veut pas dire qu'on soit supérieur tout, hein. ça ne veut pas dire, dire qu'on ne perçoit pas les choses de la même façon et, euh, et c'est ça qui est très étrange. L'univers lui-même n'est pas ce que l'on croit. Et il n'est pas comme on, on le voit. Et quand je vois les scientifiques expliquer, euh, ça me dépasse. C'est très intelligible, c'est super intelligent. Mais, je dis, il vous manque la moitié du puzzle. quoi. C'est comme si tu essayais de regarder le puzzle. Je dis, mais il te manque la moitié des pièces. Je veux dire, il te manque des trucs. là. Alors, tu supposes... Ah ben... Euh, il manque des pièces, c'est de la matière noire. Ah ben, putain, c'est scientifique ça Ça s'appelle de la spéculation. Ah oui, mais comme ça l'équation elle marche. Ah ben, si tu le dis, je vais bien. Putain c'est un peu limité quoi. Le problème de l'homme, c'est toujours la même histoire. Je l'ai déjà dit, il réduit toujours les choses à sa taille. C'est-à-dire, petitesse la petitesse de la sa taille. C'est-à-dire je suis un petit humain, donc je perçois à mon niveau. J'ai compris l'univers. T'as compris l'univers, toi Non, mais t'es trop fort. Mais ouais. voilà enfin, Il y aurait beaucoup de choses à dire. vrai qu'il y aurait des questions à répondre. Il faut, il faut quel niveau d'évolution pour ne pas être parasité, attaquer Lucie ce n'est pas une histoire d'évolution. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, ni l'évolution, ni un état d'esprit. C'est plus, quelque part, euh, déjà, comprendre où on se trouve. Le problème, c'est que si on n'a pas le champ de perception qu'il faut ou l'état de conscience qu'il faut, tu ne sais même pas que tu peux te faire vampiriser donc tu sais comment veux tu te protéger de quelque chose dont tu ignores tout tu peux pas donc quelque part c'est déjà s'éduquer apprendre à comprendre et ne pas avoir peur parvenir petit à petit à, à s'étalonner ça vient petit à petit il suffit de projeter son intention certains ne le veulent pas parce qu'ils en ont peur donc la meilleure façon d'éprouver un problème c'est de savoir qu'il existe. Et euh, mais pour la plupart des gens, on se fait attaquer, on se fait parasiter. Ouais, 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 c'est vrai. Mais ils n'y croient pas vraiment. Donc, euh, comme toujours, la meilleure façon de commencer à appréhender un problème, c'est de savoir qu'il existe, qu'il est là. Je ne le perçois pas bien. Je ne le comprends pas tout à fait. On peut dire ça. On peut dire ça, mais je sais qu'il est là, il y a un problème, il y a du parasitage, il y a des entités, il y a toutes sortes de phénomènes que je ne comprends pas, mais je sais que c'est là. Donc, quelque part, comment moi je peux me positionner par rapport à ça Déjà en sachant qu'il y a des parties invisibles, ou en tout cas non perceptibles à mes sens, qui existent. Donc, puisque moi je ne peux pas le gérer en conscience, peut-être que des parties de moi pourront le faire. C'est à moi de donner les instructions, ou en tout cas, de les laisser passer, de laisser transparaître, comme ça. Euh. En fait, J'espère que je suis assez intelligible là, pour être compris, mais c'est vrai qu'il faut commencer, toujours par le commencement. Et la question est, est-ce que ma peur ne va pas me bloquer, tôt ou tard je parce que certains, quand ils commencent à entrevoir certaines parties de l'invisible, de ça, il faut continuer le chemin, parce que, autrement tu, tu, on sera dans l'incompréhension et c'est tout, quoi. il faut continuer. De toute façon, une fois que les, les portes, certaines portes sont ouvertes, difficile de refermer. Hein. Bien, on va arrêter pour ce soir. On se voit samedi, je ne sais pas s'il y aura encore la lune ou autre chose, on verra, je ne dis pas hein, comme c'est calé, d'ailleurs on le voit, hein, ça bouge un peu, mais ça marche, l'image est à peu près correcte, c'est bien, donc on verra, ça n'a pas été coupé a priori, je vérifie quand même, hein, on ne sait jamais, c'est peut-être que depuis une heure je parle tout seul, non, non ça a l'air bien, ça a l'air cool, Allez, je vous fais un gros bisou, je vous embrasse toujours comme toujours. Je vous remercie, certains d'entre vous me soutiennent toujours. Ah, je suis parti de l'autre côté du monde. Euh, toujours besoin, de toute façon, j'ai autant besoin de vous, peut-être que certains ont besoin de moi. C'est bizarre d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu étonné. Mais finalement, ce n'est pas une histoire de besoin, c'est plutôt une histoire de collaboration. Euh, Travail d'équipe, de soutien mutuel. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, je vous embrasse tous. On se dit euh, rendez-vous à samedi. Même lieu, mais peut-être des corps différents. Je sais pas. Peut-être pareil. Enfin, je sais pas. On verra ce que je, je peux faire. Je vous dis à samedi. Donc à 20h30, normalement, ce qui me fera 2h30 du matin donc je finirai à 4h30 5h, on verra parce qu'il fait jour à 5h ici on hein. commence à faire bien jour hein. donc ben, à samedi et euh, portez-vous bien restez lucides gardez le cap et euh, tenez bien le coup, ça se secoue hein. nous sommes dans un dans des turbulences euh, vraiment <rire> moribondes, c'est vrai, hein c'est vrai que c'est pas terrible. Donc, euh, ben, je vous dis à on... ah, samedi. Ah, je l'ai déjà, déjà dit, bisous à tous. and